0: جابر بن حيان أبو الكيمياء موقع إسلام أونلاين يعتبر العلامة العربي الإسلامي الكبير جابر بن حيان من أعظم علماء العصر الذهبي للإسلام وأحد أهم العلماء العرب ويعد رائد الكيمياء العربية وأول من قام بعمل مركبات ماء الذهب وحمض النتريك وأول عالم كيميائي يقوم باكتشاف حمض الكبريتيك. كما قام بتطوير مجموعة من العمليات الكيميائية مثل التبلور والانصهار والتبخر وهو من اخترع الورق غير القابل للاحتراق والطلاء الذي يمنع الحديد من الصدأ. عاش جابر بن حيان في القرن الثامن الميلادي في الوقت الذي تجمدت فيه العلوم في أوروبا حيث طور طرقا عملية لفحص افتراضاته وخلق تفاعلات كيميائية معقدة وقد أتاحت وفرة الأموال والغنى في هذه الحقبة من الزمن المجال للكثير من الأبحاث والاكتشافات اللافتة بينما كانت أوروبا غارقة في سبات القرون الوسطى العميق تم ترجمة العديد من مؤلفات جابر بن حيان إلى عدة لغات خاصة اللاتينية وذيلت هذه الترجمات باسم جبر الأمر الذي أتاح المجال للعلماء الأوروبيين قراءتها والاعتماد على الاستنتاجات التي توصل إليها وما زالت المصطلحات الكيميائية التي أوجدها واستخدمها في كتاباته كالحمض والقاعدة تستخدم حتى اليوم وهناك من يقول أنه أول من وضع لبنات الأساس في علم الكيمياء بفضل البروتوكولات والمؤلفات التي خلفها ذلك على الرغم من تطور علم الكيمياء في أوروبا بعد وفاته جابر بن حيان التجربة كمال العلم وكعادة العلماء في ذلك العصر يعتبر جابر بن حيان عالماً في الفلسفة والطبيعة والأدب والفلك والكيمياء وعلى الرغم من أنه اهتم بمجالات كثيرة إلا أن الأثر الرئيسي لأعماله كان في الكيمياء من خلال آلاف الكتابات والكتب التي تركها بعد موته فهو مؤسس علم الكيمياء التجريبي حيث تمكن من استنتاج مجموعة المعلومات ووضع العديد من النظريات حول الكيمياء وذلك عن طريق التجارب والقراءات التي ساعدته على الوصول إلى العديد من الاكتشافات في مجال الكيمياء وكان يقول إن دراسة العلوم الطبيعية أساسها التجربة وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فبالتجربة كمال العلم وفي امتازت أعمال جابر بن حيان بالتجارب والاختبارات تمحور اهتمام الباحثين الآخرين في الكيمياء في عصره حول النظريات والمعتقدات والأساطير فقد اتخذ ابن حيان منهجاً عملياً مميزاً لإيجاد طرق للتعامل مع المواد وتصنيعها ونجح إلى جانب دراساته الكثيرة في تصنيع أحماض مختلفة لأول مرة في التاريخ مثل حمض كلوريد الهيدروجين وحمض النيتريك وحمض الستريك كما أن صبغ الملابس وإعاقة صدأ الفلزات كانت عمليات أخرى ضمن النهج العملي الذي قاد نظريات الكيمياء نحو متطلبات الحياة اليومية لكنه استخدم في بعض من كتاباته لغة مشفرة يفهمها تلاميذه المقربون فقط الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن كتبه تجمع في طياتها أمورا بعيدة عن المنطق ليس إلا كان جابر بن حيان باحثا مهما مرموقا قربه الخليفة العباسي هارون الرشيد إليه وجعله كيميائي البلاط كما كان طبيبا لوزراء الدولة العباسية. من هو جابر بن حيان؟ هو ابو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الازدي ابو الكيمياء، عالم يمني الاصل، ولد على اشهر الروايات في سنة 101 للهجرة 721 للميلاد وقيل ايضا 117 للهجرة سبعمائة للميلاد وقد اختلفت الروايات على تحديد مكان مولده فمن المؤرخين من يقول بأنه من مواليد الكوفة على الفرات ومنهم من يقول أن أصله من مدينة حران من أعمال بلاد ما بين النهرين ويوجد حتى من يقول أن أصله يونانياً أو إسبانياً ولعل هذا الانتساب ناتج عن تشابه في الأسماء فجابر المنسوب إلى الأندلس هو عالم فلكي عربي ولد في إشبيليا وعاش في القرن الثاني عشر الميلادي ولكن معظم المصادر تشير إلى أنه ولد في مدينة طوس من أعمال خراسان هاجر والده حيان بن عبد الله الأزدي من اليمن إلى الكوفة في أواخر عصر بني أمية وعمل في الكوفة صيدلية وبقي يمارس هذه المهنة مدة طويلة ولعل مهنة والده كانت سبباً في بداياته في الكيمياء وذلك لارتباط العلمين وعندما ظهرت دعوة العباسيين ساندهم حيان فأرسلوه إلى خراسان لنشر دعوتهم وهناك ولد النابغة جابر بن حيان المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء وعندها شعر الأمويون خطر نشاط حيان بن عبد الله الأزدي في بلاد فارس فألقوا القبض عليه وقتلوه ولهذا اضطرت عائلة حيان الأزدي أن تعود إلى قبيلة الأزدي في اليمن وهناك ترعرع جابر بن حيان الأزدي وعندما سيطر العباسيون على الموقف سنة 132 للهجرة في الكوفة واستتبل الأمن رجعت عائلته إلى الكوفة وتعلم هناك ثم اتصل بالعباسيين وقد أكرموه اعترافا بفضل أبيه عليهم وكان أيضا صاحب البرامكة. تعلم جابر بن حيان من أستاذه حرب الحميري وتعلم اللغة اليمنية القديمة الحميرية ويعد حرب الحميري من أهم معلميه. نشأته وتعليمه حينما استقر جابر بن حيان في الكوفة بعد عودة عائلته من اليمن انضم إلى حلقات الإمام جعفر الصادق لذا نجد أن جابر بن حيان تلقى علومه الشرعية واللغوية على يد الإمام جعفر الصادق وذكر أنه درس أيضاً العلوم الكيميائية والمعدن والرياضيات على يد العالم اليمني حرب الحميري عندما كان جابر بن حيان في اليمن ومعظم مؤرخي العلوم يعتبرون جابر بن حيان تلقى علومه من مصدرين الأول من أستاذه الحقيقي الإمام جعفر الصادق والثاني من مؤلفات ومصنفات خالد بن يزيد بن معاوية فعن طريق هذه المصادر تلقى علومه ونبغ في مجال الكيمياء وأصبح بحق أبو الكيمياء فقد وضع الأسس لبداية للكيمياء الحديثة الكيمياء في عصر جابر بن حيان بدأت الكيمياء خرافية تستند على الأساطير البالية حيث سيطرت فكرة تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة وذلك لأن العلماء في الحضارات ما قبل الحضارة الإسلامية كانوا يعتقدون أن المعادن المنطرقة مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير من نوع واحد وأن تباينها نابع من الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة الكامنة فيها وهي أعراض متغيرة نسبة إلى نظرية العناصر الأربعة النار والهواء والماء والتراب لذا يمكن تحويل هذه المعادن من بعضها البعض بواسطة مادة ثالثة وهي الإكسير ومن هذا المنطلق تخيل بعض علماء الحضارات السابقة للحضارة الإسلامية أنه بالإمكان ابتكار إكسير الحياة أو حجر الحكمة الذي يزيل علل الحياة ويطيل العمر وقد تأثر بعض العلماء العرب والمسلمين الأوائل كجابر بن حيان وأبو بكر الرازي بنظرية العناصر الأربعة التي ورثها علماء العرب والمسلمين من اليونان لكنهما قاما بدراسة علمية دقيقة لها أدت هذه الدراسة إلى وضع وتطبيق المنهج العلمي التجريبي في حقل العلوم التجريبية فمحاولة معرفة مدى صحة نظرية العناصر الأربعة ساعدت علماء العرب والمسلمين في الوقوف على عدد كبير جداً من المواد الكيماويه وكذلك معرفة بعض التفاعلات الكيماويه لذا يرجع الفضل إلى علماء المسلمين في تطوير اكتشاف بعض العمليات الكيميائية البسيطة مثل التقطير والتسامي والترشيح والتبلور والملغمة والتكسيد وبهذه العمليات البسيطة استطاع جهابذة العلم في مجال علم الكيمياء اختراع آلات متنوعة للتجارب العلمية التي قادت علماء العصر الحديث إلى غزو الفضاء. بعض اكتشافات واختراعات جابر بن حيان. هذه قائمة بسيطة وموجزة حول بعض منجزات واكتشافات جابر بن حيان في علوم الكيمياء. مكتشف القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي الكالي. إدخال البحث التجريبي إلى الكيمياء فقد أدخل عنصري التجربة والمعمل في الكيمياء وأوصى بدقة البحث والاعتماد على التجربة والصبر على القيام بها فجابر يعد من رواد العلوم التطبيقية اكتشف الصودا الكاوية أو القطرون أول من استحضر ماء الذهب وماء الفضة أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الأحماض وهي الطريقة السائدة إلى يومنا هذا ملح النشادر والبوتاس أول من اكتشف حمض النيتريك أول من اكتشف حمض الهيدروكلوريت. اعتقد بالتولد الذاتي تناول في كتاباته الفلزات وأكسيدها وأملاحها أضاف جوهرين إلى عناصر اليونان الأربعة وهما الكبريت والزئبق وأضاف العرب جوهرا ثالثا وهو الملح أول من اكتشف حمض الكبريتيك وقام بتسميته بزيت الزاج. أدخل تحسينات على طرق التبخير والتصفية والانصهار والتبلور والتقطير. استطاع إعداد الكثير من المواد الكيميائية كسلفيد الزئبق وأكسيد الأرسين. إسهاماته في هذا الميدان في تكرير المعادن وتحضير الفولاذ وصبغ الأقمشة ودبغ الجلود وطلاء القماش المانع لتسرب الماء. استعمال ثاني أكسيد المنغنيز في صنع الزجاج شرح بالتفصيل كيفية تحضير الزرنيخ والأنتيمون وتنقية المعادن وصبغ الأقمشة اكتشف أن الشب يساعد على تثبيت الألوان كما أنه صنع ورقا غير قابل للاحتراق وحضر أيضا نوعا من الطلاء يمنع الحديد من الصدأ أول من استعمل الموازين الحساسة والأوزان المتناهية في الدقة في تجاربه العلمية ابتكر اله لاستخراج الوزن النوعي للمعادن والاحجار والسوائل وللاجسام التي تذوب في الماء وضع العديد من المصطلحات العلميه لا يزال الغربيون يستخدمونها حتى يومنا هذا منها الكيمياء كيمستري والامبيق اليمبيك والكحول الكهول والكافور كامفور والقلويات الكالي والاكسير اليكسير والعنبر امبر والوم ألوم والآنتيمون، انتيموني وسنبار سنبار وجبس جيبسام والملغم المالغم والصودا صودا ماذا قال الغربيون عن جابر بن حيان يدرك الكثير من العلماء في العالم ان جابر بن حيان هو الذي وضع الأسس العلمية للكيمياء الحديثة والمعاصرة وشهد بذلك كثير من علماء الغرب قال عنه عالم الفيزياء الفرنسي مارسيلان بيرتيلو إن لجابر في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق حيث كانت كتبه في القرن الرابع عشر من أهم مصادر الدراسات الكيميائية وأكثرها أثراً في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغرب قال عنه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس باكون إن جابر بن حيان هو أول من علم علم الكيمياء للعالم فهو أبو الكيمياء يقول المستشرق الألماني ماكس مايرهوف يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى جابر بن حيان بصورة مباشرة وأكبر دليل على ذلك أن كثيراً من المصطلحات التي ابتكرها ما زالت مستعملة في مختلف اللغات الأوروبية بل إن أكثر تلك المصطلحات ما زالت تحتفظ بالتعريف التعريف دلالة على عربيتها يقول مؤرخ العلوم في العصر الحديث جورج سارتون لن نتمكن من معرفة القيمة الحقيقية لجابر بن حيان إلا إذا تم تحقيق وتحرير ونشر جميع مؤلفاته وقد تحدث العديد من علماء المسلمين والمؤرخين العالميين عن جابر بن حيان حيث قال عنهم بن خلدون في مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء إمام المدونين فيها جابر بن حيان حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر وله فيها سبعون رسالة وقال عنه أبو بكر الرازي في سر الأسرار إن جابراً من أعلام العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء وكان يشير إليه باستمرار بقوله الأستاذ جابر بن حيان أما ابن النديم فتحدث عن جابر بن حيان في مؤلفاته في الفهرست وذكر نبذة عنه فيما وصفه أنور الرفاعي في كتابه تاريخ العلوم في الإسلام بأنه اشتهر بإيمانه وورعه وكذلك بتصوفه جابر بن حيان سر القنبلة الذرية قبل ألف عام رأى بعض العلماء أن جابر بن حيان مهد لاختراع القنبلة الذرية حيث أنه أول من أشار إلى قوة الربط الذرية التي بني على أساسها عملية تفجير طاقة الذرة بل أنه قال بالنص في قلب كل ذرة قوة لو أمكن تحريرها لأحرقت بغداد كما قال إن أصغر جزء من المادة وهو الجزء الذي لا يتجزأ الذرة يحتوي على طاقة كثيفة وليس من الصحيح أنه لا يتجزأ مثل ما ادعى علماء اليونان القدامى بل يمكن أن يتجزأ وأن هذه الطاقة التي تنطلق من عملية التجزؤ هذه يمكن أن تقلب مدينة بغداد عاليها سافلها وهذه علامة من علامات قدرة الله تعالى ومعروف عن جابر بن حيان أنه قد عمد إلى التجربة في بحوثه وآمن بها إيماناً عميقاً وكان يوصي تلاميذه بقوله وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة وعلى الرغم من ذلك بعد القرن العاشر الميلادي شكك بعض العلماء بنسبة بعض المؤلفات لجابر بن حيان وقد شكك عالم الكيمياء الفرنسي مارسيلان بيرتيلو في صحة عائدية بعض الكتب إلى جابر بن حيان وقد ذكر ابن تيمية وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماويه فمجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل الدين ولكن كلام ابن تيمية هذا يأتي في سياق الجهل بحال ابن حيان من ناحية الجرح والتعديل عند علماء الشريعة المختصين بعلم الرجال وليس من ناحية إنكار وجوده مؤلفات جابر ابن حيان ما يقارب خمسمائة كتاب جاء في الأعلام للزركلي أن جابر ابن حيان له تصانيف كثيرة تتراوح ما بين مائتين واثنين وثلاثين وخمسمائة كتاب لكن ضاع أكثرها وقد ترجمت بعض كتب جابر إلى اللغة اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر كما ترجم بعضها من اللاتينية إلى الإنجليزية عام 1678 للميلاد وفي سنة 1928 أعاد هوليارد صياغتها وقدم لها بمقدمة وافية وظل الأوروبيون يعتمدون على كتبه لعدة قرون من أهم هذه الكتب كتاب الرحمة وتطرق فيه إلى تحويل المعادن إلى ذهب السموم ودفع مضارها وقسمه إلى خمسة فصول تبحث في أسماء السموم وأنواعها وتأثيراتها المختلفة على الإنسان والحيوان وعلامات التسمم والمبادرة إلى علاجها والاحتراس من السموم وقد قسم السموم فيها إلى حيوانية كسموم الأفاعي والعقارب وغيرها، ونباتية كالأفيون والحنظل، وحجرية كالزئبق والزرنيخ والزاج. استقصاءات المعلم، نهاية الإتقان، الوصية الجابرية، المستحلب الكبريتي، واثني 112، ويضم 112 رسالة عن صناعة الكيمياء عامة، مع إشارات إلى كيميائيين قدماء السبعين ويضم سبعين رسالة فيها عرض منظم لجهود مؤلفها في الكيمياء الموازين ويضم مئة وأربعة رسالة تعرض الأسس النظرية والفلسفية للكيمياء وللعلوم عامة 500 ويضم 500 رسالة تعالج بتفصيل بعض المسائل التي وردت موجزة في كتاب الموازين الميزان الخواص الكبير الزئبق الشمس كتاب الذهب الخواص الوصية الخالص الأسرار صندوق الحكمة المجردات خواص اكسير الذهب حل الرموز ومفاتيح الكنوز رسالة في الكيمياء المماثلة والمقابلة الأحجار ويقع في أربعة أجزاء الكيمياء الجابرية ويشتمل على مجموعات من مكتشفاته المهمة وأهمها الماء القوي أو الماء الملكي سم السليماني المعروف اليوم باسم كلوريد الزئبق حجر جهنم قابل للانصهار وشفاف كالبلور الراسب الأحمر ونحصل عليه عن طريق أخذ مقدار رطل من الزئبق ومقدار رطلين من الزاج ورطل واحد من الحجر الصخري ونعامل هذا المزيج بواسطة النار فنحصل على مركب لماع أحمر وفاته عندما أحس جابر بن حيان أن موعده قد حان قام وتوضأ وصلى الفجر وهو في السجدة الأخيرة رفعت روحه إلى الله تعالى فتوفي رحمه الله ومشى في جنازته الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد وتلميذه ومجموعة كبيرة من العلماء وقد توفي جابر بن حيان وهو في الخامسة والتسعين من عمره في مدينة الكوفة بالعراق بعدما فر إليها من العباسيين بعد نكبة البرامكة وذلك سنة 197 للهجرة 813 للميلاد وقيل ايضا 175 للهجرة 810 للميلاد